0: Nous sommes en ligne avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. À l'instant même où je vous parle de violentes explosions, on vient d'avoir lieu dans le centre d'Israël, aux alentours de Tel Aviv. Je ne suis
0: pas allée à l'abri comme j'aurais dû le faire puisque j'étais en ligne avec vous. Faites attention à vous et n'hésitez pas si vous devez couper le direct pour y aller à un moment donné. Vous souhaitiez, Emmanuel, dans un premier temps, nous parler de cette offensive à Gaza, bien sûr, et des premières victimes militaires.
1: Tout à fait, au cours des opérations nocturnes menées par l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza, un officier de Tzal a été grièvement blessé par un obus de mortier et un autre combattant a été sérieusement atteint lors d'affrontements avec des terroristes. Les deux militaires ont été transportés à l'hôpital.
0: Revenons à présent à la chronologie des événements de ce Shabbat. C'est vendredi soir que, que tout a commencé, il me semble, Emmanuel.
1: En fait, l'offensive terrestre à Gaza ne s'est pas faite par surprise, mais par palier. Comme vous le savez, Tsaal est intervenu par deux fois dans la bande de Gaza avec l'armée terre. Elle en est immédiatement ressortie. Mais vendredi soir, effectivement, la véritable offensive a eu lieu. Le porte-parole de Tsaal, Daniel aguiri a annoncé que depuis vendredi soir, donc l'armée intervenait avec des forces blindées, des unités de l'ingénierie et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. Il est évident que l'activité militaire est intensifiée et que toutes les forces militaires de Tsaal prendront part au combat. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs commandos de Tsaal qui sont en avant-poste. Mais sous la pression américaine, Tsaal va laisser entrer par le passage de Rafia des camions humanitaires. L'armée israélienne appelle les Palestiniens à rejoindre le sud de Gaza où l'aide humanitaire va être accrue. Et puis dans son point presse quotidien, le lieutenant colonel Daniel Agari a précisé que les opérations se poursuivaient comme prévu dans le nord de la bande de Gaza nous étendons progressivement notre action terrestre et l'ampleur de nos forces. L'opération au sol est complexe, elle comprend des risques. Également, pour nos forces, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir depuis les airs, la mer et la terre, afin d'assurer la sécurité de nos soldats et d'atteindre les objectifs de la guerre. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, dit-il, pour ramener les otages à la maison. C'est une priorité absolue. Les avions de Tzal ont frappé quelques 450 cibles du Hamas dans la bande de Gaza au, jour, au cours de la journée de samedi. Les cibles comprenaient des centres de commandement du Hamas, des postes d'observation et des positions de lancement de missiles. Guidé selon L'armée a également étendu ses opérations terrestres au cours de la nuit avec l'entrée de forces supplémentaires. Agari a ensuite évoqué la situation dans le nord d'Israël. « En réponse à des tirs en provenance du Liban et vers la frontière nord, nous avons attaqué des cibles militaires et des infrastructures du Hezbollah. » Tout commando du Hezbollah qui s'approchera de la barrière de sécurité sera éliminé. Concernant la population civile, elle a un comportement remarquable, a-t-il euh, déclaré. Tout le monde suit scrupuleusement les directives de la défense passive. Il a assuré que la population serait informée de tout changement éventuel. Et puis sur le troisième front, en Judée-Samarie, Tsaal, le Shinbet et Magav opèrent ensemble dans les territoires pour dépister les terroristes et les arrêter. Tsaal a confisqué une quantité d'armes impressionnantes stockées et est caché dans ces villages Plus de 1300 terroristes recherchés ont été arrêtés depuis le début de la guerre. Daniel Agari a conclu en rappelant une nouvelle fois qu'il était de tout cœur avec les familles des otages et que les soldats de Tsaal combattaient pour les ramener à la maison.
0: D'autres événements également ont également eu lieu dans la journée de samedi.
1: Oui, des roquettes ont été tirées pendant Shabbat sur la région du Goujdan, notamment à Tel Aviv, Batian, Holon. À Tel Aviv, un immeuble a été sérieusement, sérieusement touché. À Kiryatono, près de Tel Aviv, une roquette euh, est tombée sur, euh, entre des immeubles a provoqué un incendie de plusieurs véhicules, mais on ne déplore aucune victime, fort heureusement.
0: Le, le Premier ministre et sa femme euh, ont rencontré les familles des otages pour la deuxième fois
1: alors le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré donc samedi soir hein, les représentants des familles des otages retenus à Gaza, il était accompagné de son épouse, la réunion a eu lieu à la Kyria le quartier général de l'armée à Tel Aviv les familles des otages ont demandé que toutes les négociations possibles en faveur de la libération de leurs proches doivent être prises au sérieux, Netanyahu a lui déclaré, nous n'avons pas cessé un instant nos efforts pour amener les otages et nous les poursuivrons sans interruption, nous mettrons tout en en œuvre pour les ramener à la maison. Cela fait partie intégrante des objectifs de l'opération que nous sommes en train de mener. En échange, alors le Hamas euh, sous pression militaire bien sûr depuis vendredi soir a proposé par son porte-parole sinoir un échange, euh, un échange tel que tous les prisonniers sécuritaires palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes pourraient être échangés contre les otages israéliens. Israël n'a pas tenu à répondre à cette proposition, ne voulant pas faire le jeu du Hamas. Et de son côté, l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, affirme que les négociations pour la libération des otages à Gaza peuvent se poursuivre. À alors même qu'Israël s'efforce d'atteindre son objectif militaire et d'éliminer le Hamas. « Nous ne pouvons pas attendre tranquillement des propositions d'accord sans entrer dans la bande de Gaza », a déclaré Cohen. Il est possible et nécessaire d'éliminer le Hamas simultanément, d'être ouvert à la médiation de futurs accords pour la libération des otages. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a nommé son allié Gal Hirsch en tant qu'émissaire pour les otages, mais aussi Cohen, l'ancien chef du
0: Mossad, serait également impliqué dans les négociations en coulisses. C'est enfin une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Défense et Benny Gantz, ancien chef d'état-major qui s'est tenue hier soir.
1: Oui c'est une conférence de presse importante puisque le Premier ministre a accepté de répondre aux questions des journalistes avec des points que j'aimerais reprendre pour nos auditeurs des points qui sont très importants dans ces différentes interventions. Tout d'abord celle du Premier ministre qui a dit que notre existence en tant que peuple sur notre terre était mise en jeu et que nous menions une nouvelle guerre d'indépendance. Donc il s'agit bien d'une guerre existentielle, le Premier ministre nous l'a fait bien comprendre. Raison pour laquelle cette guerre ne se terminera pas tant que l'ennemi terroriste ne sera pas neutralisé à 100% et que tous nos otages seront rentrés à la maison. Et puis, il a quand même parlé de ce problème, de la, des questions difficiles auxquelles il faudra répondre. Il a dit qu'après la guerre, tout le monde devra répondre à des questions euh, difficiles sur les manquements hein, de Tsall et des services sécuritaires, y compris moi, a-t-il ajouté. Il y a eu un énorme échec ici et cela fera l'objet d'une enquête approfondie. Et il a également déclaré que tous les chefs du gouvernement soit en séjour euh, une seule voie unique, que toutes les divergences d'opinion sont mises de côté et que le but commun euh, de cette guerre est de gagner et que nous sauverons notre pays. La pression internationale n'a cette fois aucune influence sur les décisions que le gouvernement israélien va prendre. Seul compte pour nous la sécurité de nos citoyens, la victoire de nos soldats et le retour de nos otages. Cette guerre sera longue et éprouvante, il l'a répété plusieurs fois, mais nous vaincrons, nous n'avons pas d'autre option possible. Le ministre de la Défense galante a pris ensuite la parole après le Premier ministre. Il a tout d'abord affirmé qu'il accordait toute sa confiance au chef d'état-major, aux officiers de Tsahal, aux soldats, aux Shinbet et au Mossad, à toute l'infrastructure qui nous gouverne aujourd'hui. Il a ajouté que le Hamas subissait des pertes importantes comme il n'en avait jamais connu auparavant et puis il a souligné que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener les personnes qui ont été enlevées. Nous affrontons une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. Il s'agit du une mission de la plus haute importance et nous savons à qui nous avons affaire. Il a terminé avec cette phrase si forte, ce sera eux ou nous. Et le ministre Benny l'ancien ministre Benny Gantz a déclaré que la société israélienne avait subi l'une des tragédies les plus grandes de son histoire. Il a ajouté, c'est à la suite de soula de cela que nous combattons ensemble, nous menons cette guerre avec détermination et responsabilité. Et pour terminer, Elsa, le, tout le service de, de santé de l'État d'Israël a mené une minute de silence ce matin à 10h. Elle a été observée par tous les médecins et le personnel de santé du pays. Et ils ont tous également entendu mais
0: la TIG va tous ensemble à un moment très émouvant. Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions.